0: Witam Państwa w programie poświęconym Węgrom, Madziarom, naszym przyjaciołom, sąsiadom czasami, zdarzało się w historii, być może się zdarzy, dwa miesiące temu odbyły się wybory na Węgrzech, które wygrał Fidesz pana Orbana. Dzisiaj dowiedziałem się, w sensie wczoraj, ale to w sumie dzisiaj, że nagle podskoczyły strasznie notowania, mimo tego, że prowadzą, jak to mówi Zachód i polski rząd, prorosyjską politykę. Mimo, że... Kryzys powinien ich zniszczyć, a w braki kondycyjne w starciach z Europą także powinny ich zniszczyć. O tym z Ryszardem Czarneckim jeszcze mówił w następnym programie, ale dzisiaj łączymy się z Budapesztem eee, i po drugiej stronie mamy Michała Ros Roszczego Kowacza. Dobrze mówię? Tak, znakomicie, witam. Cześć, Rafale. Cześć, cześć Michale. Michał jest dyrektorem Instytutu Mnezo Point i ekspertem od stosunków polskich i węgierskich. W sensie węgiersko i węgierskich. Polskich i włoskich. No mówię właśnie, węgiersko-polskich i węgiersko-włoskich. Czyli po prostu ogarnia, ogarnia A, dwa ja kraje.
1: Jestem polityką polską i, i włoską i
0: jestem tylko tutaj dyrektorem międzynarodowym dyrektorem A, okay. Raz. No jest pan Agosz Dziękuję bardzo ten... za zaproszenie. Nie ma za co. To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenie. Jak za ogarnia Michał w tereny, które są no, wystawione na konserwatywne rządło, czyli w Włochy, Salvini m.in. E, i kobieta, która tam się też stara o zdobycie władzy. No i Polska. E, zacznijmy od początku, bo w, e, dwa miesiące temu, kiedy były się wybory na Węgrzech, e, rząd polski, który zawsze był bardzo blisko w rządu węgierskiego, nagle stwierdził, że się e, odsuwa od waszej polityki, gdyż wasza polityka w stosunku do Ukrainy mu się ba, bardzo nie spodobała. W międzyczasie pan Orban spotkał się z panem Zaleńskim Czy wygląda na to, że jesteśmy jako Polacy bardziej obrażeni od Ukraińców? Wytłumacz nam tutaj w Polsce, na czym polega wasza optyka tej wojny.
1: Tak, tylko jeszcze jedną znanką tutaj na początku wspomniałeś, że może jeszcze będziemy dzielić granice. To jest anachronizm kompletny... My jesteśmy teraz e, skupieni tutaj na Węgrzech i ty, polityka węgierska jest skupiona na jak najlepszych relacjach środkowoeuropejskich, e, też e, w zakresie węgiersko-rumuńskich, e, węgiersko-słowackich. E, węgierskie rządy już. E, co do Traktatu trianowskiego, dali już raz w historii nieprawidłową odpowiedź, pomiędzy dwoma wojnami światowymi. A teraz widać, że o wiele lepiej i o lepiej wartościowa jest polityka, która bazuje na współpracy. Czyli bo czasami słychać takie różne pogłoski, ale te nie mają nic do, do rzeczywistości.
0: To A... był trochę żart z mojej strony, gdyż widzowie Polityko pytali, czy odpuszczacie nam nasze ziemie, do których mieliście jakieś e, zamiary swego czasu i czy zamierzacie odtworzyć Wielkie Węgry i jak to będzie wyglądało. Także to była trochę podpucha z mojej strony, ale dziękuję, że wyjaśniłeś, że współczesne Węgry nie zamierzają odzyskiwać terenów Polski, Rumunii, Słowacji, Czech, ani Chorwacji i Triestu też nie chcecie mieć w swoich granicach obecnie.
1: Powiedziałbym, że, że poważni politycy nie mówią o tak, ale na, nawet niepoważni nie mówią o takich rzeczy. Znaczy to jest w ogóle e, całkowity a, a, anachronizm. No dobrze, ale,
0: ale, ale jak tak, tak ciągniemy ten temat, to w centrum Budapesztu w parlamentu macie taki memoriał w wielkich Węgier, gdzie te wszystkie miejscowości, łącznie z polskimi, są umieszczone jako w miasta, które w macierzy swojej były węgierskie. Także coś tam w waszej polityce jednak przebunkuje w tym temacie.
1: Tak, to, czyli e, e, Traktat Rianjonski to jest bolesna część naszej historii i jest bardzo ważne, to jest też w Konstytucji Węgierskiej, że napisane, że e, naród e, bierze odpowiedzialność za wszystkich Węgrów, też e, za tych, którzy żyją poza granicami Węgier i podzielamy tę samą historię. To jest bardzo ważna część naszej tożsamości, ale to nie ma nic wspólnego o tym, żebyśmy, nie wiem, chcielibyśmy rewidować czy, czy, czy coś
0: takiego. Okej, okay, dobrze, to tak jak się przejdźmy do Ukrainy, bo tam też macie dużą większość węgierską i to była chyba część powodu, dla którego tak, a inaczej rząd węgierski zareagował tę wojnę. E, powiedz mi, wracam do pytania, jak wyglądała na samym początku i teraz jak wygląda optyka konfliktu na Ukrainie e, okiem Budapesztu?
1: E, bardzo dziękuję za tą możliwość, bo ja śledząc politykę polską z e, zdumieniem e, tutaj obserwowałem, że... Całkowicie e, fałszywy obraz polityki węgierskiej jest podawana w, w dużej części e, polskich e, mediów. E, tuż na samym początku wojny to, był, to było e, e, powiedziane e, wiele razy, że Węgrzy potępiają agresję rosyjską. Sam premier Wiktor Orban powiedział już parę dni i podkreśla parę dni po inwazji, po początku inwazji rosyjskiego, że Ukraina są przyjacielami Węgier, ta pomoc humanitarna, którą Węgrzy udzielają uchodźcom ukraińskim i też żołnierzom, którzy, którzy są leczeni w szpitalach węgierskich, też dzieciom, którzy mogą uczyć w szkołach węgierskich. Do, proporcjonalnie do ludzkości węgierskiego jest porównywalna do tej pomocy polskiej.
0: Jak się widzieliśmy chwilę po wyborach, w sensie dwa dni po wyborach, kiedy wracałem do Polski, wybuchła Bucza i wtedy wybuchł kolejny skandal w polskich mediach, gdyż bardzo przeżywano w Polsce Bucze. Tymczasem premier Węgier powiedział, nie mamy żadnych danych dokładnych, w związku z tym się nie wypowiadamy. I to zostało dobrane przez wielu no, poważnych, zdało się, obserwatorów po politycznych jako negowanie zbrodni w Buczy, co nie miało miejsca tak naprawdę.
1: 6 kwietnia odbyła się konferencja prasowa międzynarodowa i wtedy już pan premier potępił zbrodnię w bucie i powiedział, że musi być zbadana i że ci, którzy biorą odpowiedzialność, muszą być ukarani. Ta postawa nie, nie różniała się na przykład tym, co powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w tych dniach, który powiedział, że musi być zbadane zbrodnia w Buczy Rosjanie byli tam i potem nadszedł pytanie jeszcze chyba po, po dwóch dniach kiedy jednoznacznie to ta zbrodnia była jeszcze raz potępiona ja tutaj widzę od, od paru miesięcy że jak jest Wypo, jak Wypowiedzenia jakiegoś poli, polityka węgierskiego, ale też czas, e, polskiego, to czasami tylko jeden odcinek czy, je, czy parę słowa są wy, wycięte z kontekstu i pokazywane w publiczności polskiej, co da e, e, sfałszowany obraz. E, pani nowa, nowa prezydent Węgier, pani Katalinowa, też. Tuż e, w pierwszej swojej e, wypowiedzi inauguracyjnej potępiła agresję e, rosyjską i e, jednoznacznie e, powiedziała, że jesteśmy i to też nie było żaden raz kwestionowane, że Węgry są zaangażowanymi członkami NATO i Unii Europejskiej. Nie jesteśmy
0: neutralni. Stoimy po stronie niewinnych ofiar i prawdy. Wypełniamy nasze zobowiązania podjęte w ramach sojuszu z NATO i Unią Europejską. I kiedy mamy prawo powiedzieć
1: nie na jakąś decyzję, a interes Węgier tego wymaga, wtedy mówimy nie. Co do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, to Węgrzy byli wśród pierwszymi, razem z Polakami, którzy wsparli tą inicjatywę. I to też nie było nigdzie, nigdy kwestionowane, że wspieramy wszystkie rezolucje NATO i też te Unii Europejskie. Oczywiście były debaty w różnych szczegółach, o tym wiemy, ale co do ostatecznego formułowania to Węgry zawsze stoili na tej samej stronie barykady, niż stoją Polacy, czy też Niemcy i Francja. Warto podkreślić, że pomimo tych debat, ta postawa tutaj europejska i unijna, którą tutaj widzimy, jest prawie bezprzykładowa Ta jedność europejska, którą byliśmy w stanie pokazać w tych ostatnich miesiącach, jest ogromnym sukcesem polityki europejskiej. I oczywiście debaty są jakby powiększone i czasami robi się z tych histeria nieprawidłowa, nawet jak ma jakaś część prawdy. Ale, ale warto, zwłaszcza w czasach wojny, warto zawsze bronić się, się przeciwko dezinformacji.
0: No dobrze, ale też informacje pochodzące z Węgier mówiły o tym, że jesteście przeciw embargo na energetyki rosyjskie. To był fakt, to nie była dezinformacja, tylko faktycznie macie inną politykę w stosunku do embarga na Rosję związanego z wojną.
1: Tak, a dezinformacja, czy nie, nie całkowite informacja, znaczy nie, nie, da, nie podanie całkowitego obrazu publiczności polskiej, jak bardzo Węgry się starali w, ostatnich, w ostatniej dekadzie, czy 12 lat, dywersyfikować swoje uzależnienie energetyczne od Rosji. Bo czasami tutaj słyszymy też takie głosy. Dobrze rozumiemy, że nie może się odciąć teraz od dnia na dzień od rosyjskiego gazu na przykład, ale dlaczego się nie zrobili więcej w ostatnich latach? I tutaj jakby Wspomniać parę przykładów, to było bolesne, jak w 2013 roku OMV zdecydował się, że zamiast rurociągu Nabuko będzie wspierał projekt rurociągu TAP. Czyli ta decyzja zachodnia uniemożliwiła, znaczy czy u, zrobiło bardzo, o wiele ciężej dla Węgry zdobyć gaz ze strony Azerbejdżanu, ze, ze strony południowej. Pomimo tego Węgrzy tutaj w ostatnich dekadzie wybudowali te interkonektory, za pomocą którymi możemy teraz dostarczać gaz, też ze strony rumuńskiej, albo chociaż też e, przez e, Serbię. I na przykład co do e, kierunku e, z, z Republiki Serbskiej, to teraz ten projekt stoi na tym, że e, Grecja nie wybudowała jeszcze swoje interkonektory e, i też e, projekt rumuński co do wydobycia e, gazu ziemnego na, na Morzu Czarnym stoi, tutaj były różne polemiki przy... jednak Exxon, Stany, różne prywatne korporacje amerykańskie i tak dalej, ale Węgry wybudowały też do kierunku Słowacki, Słowacji i jak będzie uzupełniony interkonektor Słowacki i Polski, to będziemy mogli wzmacniać e, współpracę węgiersko-polską na przykład z tym, że może z Świnoujścia może, e, może, może mogą Węgry nabyć gaz. Ale mogę wspomnieć tutaj na przykład e, ten e, LNG terminal z, z Chorwacji, z Kryku, ty, którym największym e, klientem jest e, e, Związek Energetyczny Węgierska, która e, kupuje e, największą część tego gazu kroplanego z wyspy Kryk. granicę nie stanowi chęć zakupu węgierskiego, ale ile ten e-terminal ten e może po prostu za, za, zagwarantować.
0: Mhm. Czy dobrze zrozumiałem, że Nabuko nie jest martwym projektem? Tak, zadam takie pytanie kontrolne, bo Nabuko przynajmniej miało być konkurencją dla Nord Streamu I. 12 lat temu taki pomysł powstał, to właśnie faktycznie Węgry, Grecy, Turcy i Polska też miały brać w tym udział, ale Niemcy to storpedowali w pewnym momencie. W związku z tym Nabuko nie powstała. Z tego co już wynika, że część tej infrastruktury jednak istnieje i działa w tej, w tej chwili. Czy źle to zrozumiałem?
1: Muszę przyznać, że, że co do
0: nazwy, nie wiem, znaczy ten, ten duży
1: projekt, Wtedy w 2013 roku był no, przeciętny co najmniej, ale będzie możliwość dla Węgier dostarczać gazu z tego regionu, czyli Bliskiego Wschodu. Muszę przyznać, że, że nie wiem, czy nazwa jaka będzie. Ale do tego przypominam, teraz jest ważne, żeby gospodarka Grecja była w stanie wybudować swoje interkonektory. Jak już mówimy o garze, to, to jeszcze jeden no, taki znak chyba tej solidarności, którą już przed wojną pokazaliśmy stronie ukraińskiej, że od 1 lutego Węgrzy dostarczają z powrotem gaz ziemny Ukrainie. I to już było świadomie, dlatego podpisana ta umowa, bo, bo groziła, no była sytuacja, którą, w którą niestety wojna już była opcją realną.
0: Mhm. E, wróćmy do tematu Rosjan jak wygląda wasza polityka w do Rosjan bo wielu Polaków patrzy na was bardzo przychylnie właśnie w związku z tym że Orban potrafi grać na wielu fortepianach, w z Chińczykami z Niemcami, z Jankesami z Rosjanami, e, wszystko to ogarniacie sytuacja jest dość krytyczna w tej chwili większość państw się odwraca od Rosjan jak obecnie wygląda wasza optyka rosyjska?
1: tak, ja też to nawet e, muszę powiedzieć że no, nie mogę używać te słowa, które, które, które czuję kiedy na przykład w zwykłych wiadomościach, nie powiem teraz którego kanalu, słyszę jako, jako taki, nie, jak się mówi, nierzeczownik, nie, czasem ten trzeci po polsku, przymiotnik, przymiotnik, przymiotnik że prorosyjski Orban, bez żadnej, bez żadnej krytyki. Co do mocarstw światowych. To Węgry jako członki członek NATO jest jednoznacznie sojuszem Stanów Zjednoczonych co do polityki rosyjskiej. My tutaj w Znizopońcie mieliśmy takie badania, że zamiast tutaj posługiwać się różnymi interpretacjami po prostu e, poszliśmy e, na stronę Kremlu i zobaczyliśmy ile razy e, e, Władimir Putin spotkał się różnymi e, przywódcami e, e, Unii Europejskiej. Wyszło, że pomiędzy... E, roku 2019 a stycznia 2022, czyli w tych trzech w ciągu tych trzech lat z Wiktorem Orbanem Putin spotkał się raz z Emmanuel Macronem, oczywiście większy kraj ponad 30 razy przywódcami Niemiec też około 30, a jeszcze raz powtarzam raz. Mieliśmy inne badania, znaczy to nie było nasze badania. brukselski Vote Watch akurat w zeszłym tygodniu sprawdzał, jak poszczególne delegacje narodowe w Parlamencie Europejskim, ile razy głosowali różnymi rezolucjami, które w większej czy mniejszej mierze potępili. Rosję w ciągu ostatnich trzech lat wraz z wojną. Wyszło, że najbardziej krytyczna wobec Rosji była delegacja polska. To nie jest chyba taka niespodzianka, a delegacja węgierska była na czwartym miejscu w 27 krajach. Na ostatnim miejscu notowała się Portugalia, Niemcy i Francja też były na końcu tego szeregu. Czyli Węgrzy mają krytyczną postawę. Oczywiście no, już od wybuchu wojny to, to w ogóle nie jest kwestia żadnego pytania, ale jak też pan premier Orban bardzo odważnie, stojąc obok Wladimira Putina pararaktem, teraz już nie, nie pamiętam kiedy, powiedział na konferencji pracowej, że żaden kraj nie może zmienić swój adres pocztowy. Czyli to jest realia geopolityczna, gdzie się znajdujemy i już wspomnieliśmy o tej wystawieniu energetycznej rosyjskiej, które jest dziedzictwo historyczne. Musimy z tym jakoś radzić. Tutaj teraz w ostatniej konferencji prasowej pan premier powiedział, że jedna rzecz jest jasna, jak dojdziemy co jest priorytetem węgierskim najpierw do zawieszenia broni, potem do pokoju. Rosja będzie tutaj istniała obok nas. My mamy nadzieję, że też Węgrzy będą istnęli, ale to, że Rosja będzie istniała, to jest fakt. Nie można tak się zachowywać, jakby, jakby było to, to nieprawda, czyli trzeba e, znaleźć jak najszybszą e, możliwość do, najpierw do zawieszenia broni, potem do pokoju. Co do Chin, e, postawa węgierska jest pragmatyczna, polega na... na e, Przepraszam, Market Relations, American, czyli na. Jak mówię na, po prostu? Na kontraktach handlowych. Tak, 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 na kontraktach handlowych. I po prostu i to jest. Dziedzictwo też historyczne węgierskie, że tutaj jesteśmy w tym trójkącie Berlin, Moskwa, Stambul, jesteśmy niewielkim krajem i trzeba, trzeba znaleźć te możliwości dla, dla tego kraju, z którym można zagwarantować no, no przeżycie narodu. I to jest bardzo, to wymaga bardzo dużą odpowiedzialność, ale to nie znaczy, jeszcze raz podkreślam, że nie wspieramy wszystko, co zaangażowany członek NATO i Unii Europejskiej musi wspierać i chce wspierać.
0: Nie, no to jest, jeżeli się skończy wojna ukraińsko-rosyjska tak, tak. E, i nastąpi tam, nie wiem, zawieszenie broni, pokój, e, w najlepszym wypadku mogłoby tak być, to Węgry nie będą miały problemu, żeby wrócić do stosunków gospodarczych z Rosją i z Ukrainą jednocześnie, nie patrząc na to, co się działo wcześniej.
1: E, opinia jest taka, że Rosja traciła ogromną, ogromne zaufanie od wszystkich, moim zdaniem, krajów europejskich. I jak, jak mówiłem, już do tej, do tej pory toczyły się te wysiłki, które na przykład co do handlu z energetyką starały się dywersyfikować na przykład węgierskie możliwości. Te starania będą się kontynuowały. kontynuowały. Po, po, po takiej e, agresji, e, którą mieliśmy ze strony rosyjskiej. I dla mnie by, byłaby bardzo duża niespodzianka, jakby e, mogliśmy by dojść do, do stosunków, które były przed e, wojnami. Ja, ja e, byłbym bardzo e, za, za, zaskoczony.
0: Przejdźmy do Polski, bo jeszcze parę lat temu Wiktor Orban po kolejnych wyborach e, mówił o tym, że Polska jest liderem zmian konserwatywnych w Europie i Węgry patrzą na Polskę. No, to było blisko dekadę temu. W tej chwili Wiktor Orban wygląda na lidera w zmian konserwatywnych w Europie Wschodniej. E, zresztą po ostatnich, nie tych wyborach, które teraz miały miejsce, e, tylko po jednych z negocjacji unijnych wrócił na Węgry i powiedział, że teraz Węgry są liderem. E, jak się czujecie jako lider i czego oczekujecie od Polski? Bo to jest pytanie, które zadaje wiele osób, jak z nimi rozmawiam na temat Węgier. E, dlaczego właściwie ci Węgrzy nas lubią albo potrzebują? Do czego wy potrzebujecie Polski? Skoro już wymiliście się na lidera? zmianom konserwatywnym w Europie.
1: Priorytetem, jeden z najważniejszych, czy nawet można powiedzieć, te, te, najważniejszym priorytetem polityki zagranicznej węgierskiej jest te, wzmacnianie współpracy środkowoeuropejskiej. I jak już mówimy o wojnie dlatego, aby ta, ten region świata i Europy nie. Nie był zawsze sceną starcia mocarstw światowych. Jakby wyobraźmy sobie taką scenariusz jak 24, kiedy dostajemy wiadomość o, o napaści i agresji rosyjskiej. Pierwsza rzecz by była, że prezydent Polski zaprasza wszystkich przywódców środkowoeuropejskich i już na, na 8 rano. Mamy e, europejską ideę, e, jak się teraz, e, powinna się teraz zachodnia część Europy, znaczy my, e, którą część my stanowimy, podkreślam, e, za, e, zachowywać. I już to, jest, to już wychodzi e, z. E, z wielkości też narodu polskiego i też kraju, że po prostu liderem takiej współpracy nie może być inny kraj, nie może być inny naród, jak naprawdę chcemy, że to, było, to by funkcjonowało sprawnie, niż Polska. Sam premier Wiktor Orman wiele razy zaznaczył, że w tym projekcie Środkowoeuropejskim statek flagowy musi być Polska, a reszta Resztę, resztę kraje muszą swoją, swoje miejsce strategiczne znaleźć obok tego statku flagowego polskiego. Ja teraz troszeczkę... No, jeszcze, jeszcze czekam, ale teraz jak, jak widać chyba Polsce teraz nie aż tak bardzo zależy na tej współpracy środkowo-europejskiej, chociaż ja myślę, że osiągnąć bezpieczeństwo naszych krajów, naszych regionów wymagałoby tej współpracy. Mam jeszcze oczywiście nadzieję, bo Trójmorze, projekt zainicjonowany przez prezydenta polskiego Andrzeja Dudy razem jeszcze z chorwackim Grabar-Kitarowicz. To jest projekt, w którym Węgrzy też bardzo dobrze się odnajdują. Dla Węgier My zawsze mówimy o współpracy wysokradzkie jako jak w pierwszym rzędzie, ale tutaj pragnę zaznaczyć, że jeden z pierwszych krajów, który zapłacił za swoje członkostwo w Trójmorze, to było akurat Węgry i była nawet taka inicjatywa ze strony Budapesztu, żeby powstała sekretariat Trójmorza akurat w Budapeszcie. Czyli ja widzę, że, że po prostu ta ta rola strategiczna Polski nie może być oddana innym krajom. Sam Wiktor Orban ma swój głos, ponieważ jest przy władzy od 12 lat i te sukcesy, które osiągną też no, w polityce wewnętrznej już mają odgłos nawet w kręgach konserwatywnych amerykańskich, którzy patrzą na, na, na tą postawę, która wychodzi z perspektywy własnego narodu i co jest węgierski interes, i wszystko stara, stara się obserwować przez ten pryzmat własnego interesu, za, za, zaczyna być coraz ciekawszy dla większych krajów niż Węgier. Czyli zamiast obserwować, co oczekuje, od nas inne kraje, czy różne elity innych krajów. Na, na, na pierwszym miejscu Węgry starają się obserwować, co leży w interesie Węgierskiej I, i Węgry wierzą, że jak wszyscy kraje tak się posługiwają, to możemy mieć debatę, bo, bo są różne interesy, ale taka postawa z taką postawą dojdziemy do merytorycznej debaty, na, na końcu którym rozsądny kompromis może być zawsze osiągnięty, i ten kompromis będzie zawierał interes tych krajów środkowoeuropejskich europejskich czy też europejskich zamiast e, mocarstw e, pozaeuropejskimi, e, na przykład e, rosyjskimi. Bo warto zaznaczyć, że, że teraz to, że na przykład e, relacja e, węgiersko-polska e, uległa e, strat, e, z, ru, e, dużymi stratami, to też jest w interesie e, Rosji e, między innymi.
0: Czyli co, nas że waszym pomysłem jest nie oczekiwanie na wskazówki możnych, tylko tworzenie własnych rozwiązań i pokazywanie, że mogą one zadziałać. Dobrze rozumiem?
1: Tak, e, tak, do, e, dokładnie.
0: Okej, okay, bo jak się patrzy na wasz konserwatyzm, w Polsce, no nie wiem, czy jest to wiedza, wiedza powszechna, ale on nie jest jeden do jednego Polski, bo owszem, jesteście patriotami, dbacie o swoje państwo, o takie, takie rzeczy zasadnicze, czyli gospodarka, e, bogactwo obywateli i tak dalej, tak dalej, są priorytetami, tak jak obserwuję, poprawię się się mylę. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o LGBT i kwestie, nie wiem, genderowe, to macie dość duży luz, nawet macie dość duży luz, tak bym powiedział... E, no w Polsce taki numer by nie przeszedł, że burmistrz z partii rządzącej wziął za żonę 18-latkę z pięcioletnim synem, synem. Tak? U Was jest to... Jest, 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 nie, nie macie z tym problemu kompletnie, bo kwestie obyczajowe, mnie się wydaje, nie są dla Was najważniejsze. Czy się mylę?
1: No ży ży życie pr prywatne e, i to też... E, jak, jak był rząd atakowany e, i na przykład... E, Ustawa o ochronie dzieci, która przeszedł przez parlament i zabrania propagowanie różnych materiałów dotyczących LGBT i, i, i tak dalej. I to było pokazane, jakby była ustawa homofobiczna, to była w ochronie dzieci, żeby rodzice mieli prawa do wychowywania dzieci. Czyli co, co do światopoglądu, owszem, Węgry dla Węgrom jest bardzo, bardzo ważną wartości chrześcijańskie, w samej konstytucji, za co też były atakowane Węgry stoi zdanie, że rodzina składa się z mężu, żony i dzieci, i że mąż jest mężczyzna, żona, żona kobieta i są dzieci. Całkowity absurd, jak myślimy, że parę dekadów temu, że coś takiego y, y, musi się. A, y, musi się. Akty,
0: aktem prawnym potwierdza, tak? to
1: prawda. Ale, ale z drugiej strony, co do po 18 lat, każdy ma, a nawet jak, jak nie jest ktoś pełnoletni, to też rodzice mają swobodne prawo wychowywać swoje dzieci w jakiejkolwiek ideologii, tylko państwo węgierskie chce, ten, to prawo rodzicom zachować, a po, a po, tym co, po 18, po peł, jak się pełnoletni zachowywają, to już jest, oczywiście no, żyjemy w demokracji modernej, to już jest odpowiedzialność indywidualna. A, a co do różnych ja muszę powiedzieć że, że e, nie znam te, tego przykładu który, którego teraz e, wspomniłaś e, jako e, chrześcijańska partia e, znaczy partia bo Fidesz i partia e, ludowa chrześcijańska to jest e, koalicja i owszem jak się e, pre, prezentuje te wartości chrześcijańskie to jest ważne żeby też te postacie, które reprezentują te wartości, e, e, jak najbardziej by, byli god, godnymi tymi wartościami, ale wiemy, że. No,
0: e, Człowiek. Zdarzają się odstępstwa od wiary. Ja ci później myślę ligi, bo to jest burmistrz, który właśnie z tą nastolatką się związał. Jakiś inny burmistrz też z Fideszu, że mnie było, e, który jeździł gdzieś tam e, po Adriatyku, bywał z jakimiś dziewczynami, które nie wyglądały na jego żonę, bo było ich zbyt dużo. A, Także, tak, tak,
1: teraz, teraz ja, Okej. Okay. No ale, ale teraz mówimy tutaj o, o burmistrzu Dziur, e, Żołd e, i Miały to swoje konsekwencje, bo sam premier Wiktor Orban w wywiadzie powiedział po tym, że, że, że jeszcze musi nastąpić konsekwencja do tego, co się zdarzyło. Zresztą bardzo podobnie sformułowana, jak prezes Kaczyński wypowiadał się w kwestii pana ministra. Cieślaka, że po prostu jeszcze musi nastąpić konsekwencja i Żold Borkaj podał się do, do demisji i w ogóle zniknął z, z życia publicznego węgierskiego, czyli w partii Fideszu i KDMP bez konsekwencji nie można upaść, powiedzmy.
0: Rozumiem. E, jakie problemy mają Węgry obecnie, jako kraj? Bo na pewno macie jakieś problemy. Jak byłem e, te parę miesięcy temu, e, nawet ludzie związani z Waszą partią, w sensie nie zwłaszcza, tylko z Fideszem, czyli z partią rządzącą, mówili, że niskie płace są dość dużym, dotkliwym problemem i jak byliśmy wtedy w, na w, 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 w dzień przed wyborami, to e, na placu przed, 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 przed parlamentem faktycznie e, protestowali nauczyciele, e, którzy twierdzili, że za mało zarabiają. E, jak wygląda Sytuacja finansowa Węgrów w chwili obecnej?
1: E, tak, e, ale dodajmy, że, że liczebność tej de, demonstracji to była dość, dość skromna chyba tysiąc ludzi tam było, ale tak to jest ważna kwestia. Dlatego rząd podniósł, doszedł, do, 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 zawarł decyzję, że co najmniej w następnych trzech latach co, co roku płace nauczycieli będą się. Podnosiły 10% rocznie, co najmniej, a jak gospodarka węgierska będzie, będzie miała lepsze, jeszcze lepsze rezultaty, to wyniki to, to jeszcze bardziej. No, na, największym problemem węgierskim są problemy nie typowo węgierskie, ale, ale globalne czy europejskie. Galopująca inflacja to też trafia na Węgry, chociaż te. Przeciw instrumenty, które użyły Węgry już na końcu zeszłego roku i tego roku widocznie są bardziej skuteczniejsze niż w innych krajach. Na przykład zamrożenie ceny paliw dla nabywców prywatnych hamuje tą inflację, która teraz wynosi 10%. Są też jest wysokie, ale, ale nie 14 czy 15, czyli teraz litr benzyny na Węgrzech. Dla osoby prywatnej osoba prywatna musi zapłacić 5,7 zł w foryncie, czyli 480 forintów. Jak jest nabywcą komercjonalną, to musi płacić całą cenę, to jest 8 czy 8,5 oczywiście. Ale no, i decyzje... trzeba
0: być Węgrem, bo tylko Węgrzy mogą korzystać z tego. że Jak ktoś przyjdzie tak. z zagranicy, na przykład jak ja, no to już boli tyle co firma.
1: Tak. I, e, i, I były też zamrożone ceny żywności podstawowej, jak cukier i, i podobne artykuły bazowe. I te są sprzedawane na cenie, które mieli w, w, ubiegł, w listopadzie ubiegłym roku. I na przykład to, że teraz. E, na wyborach uzupełniających, które się odbyły w ostatnią niedzielę, Fides osiągnął jeszcze, większą, jeszcze większe zwycięstwo niż w 3, 3 kwietnia. To jeden, z, poza tym, że, że wyborcy opozycji, opozycji są całkowicie rozczarowani swoimi partiami, jedna trzecia nie może nawet wybrać, na kogo głosować, że rząd przedłużył te instrumenty przeciwdziałającej inflacji było i ten atak, na, na, który, tu, z którym rząd był atakowany ze strony opozycji, że tak, że te działania są tylko na, na część kampanii wyborczej, e, okazało się to całkowicie fałszywie, ma e, o, o wiele bardziej daleko idące perspektywy, jak ciąć tym krajem Fidesz niż e, e, niż opozycja to miała na myśli. Czyli te środki przeciwdziałające zostały przedłużone na co najmniej do, do listopada tego roku.
0: To bardzo długo. Wspomniałeś e, o wynikach wyborów ostatnich. 60% to rzeczywiście tak wygląda, że 60% ma w tej chwili fidesz na Węgrzech, a opozycja spadła do 14 i 16, e, mimo że jeszcze 3 kwietnia mało, że nie wygrała wyborów. Tak to faktycznie wygląda?
1: No Te wybory uzupełniające, było z nich ponad 60, ale nie mamy wyniku krajowego, ale zazwyczaj no, więcej niż 3, 4, czy nawet 4 piąte były wygrane przez Fideszu z wynikiem pomiędzy 43 a 85. Też Fides wygrał w okręgach budapesztańskich, w takich okręgach, w których odniósł porażkę jeszcze na początku kwietnia. Czyli też ta teza, że w Budapeszcie nie można wygrać z programem konserwatywnym, widocznie może być obalona. My mamy swoje badania tutaj z Instytutem Nizypontem. E, zaraz tutaj, e, żebym dobrze zacytował, e, 55% teraz wyborców zagłosowałoby na Fidesz, jakby wybory odbyły się w tą niedzielę. E, partia Jurczania-Ferenca, e, e, koalicja, tak zwana koalicja demokratyczna e, ma 6%, Michał Zang, czyli ta, ta nowa partia. Jest e, z staje... dwoma ogonami. 6, pies domachł go na 5%, więcej Oni, niż Jobbik. O mówisz? Aha. A tak, okej. Okay. Więcej niż Jobbik czy Momentum, czyli partia e, e, żartobliwa. Ma, ma teraz e, większe poparcie, a 12% e, wyborców, MSP, czyli stara partia polityczna powiedzmy węgierski SLD, ma 1%, e, a 12% e, procent, e, wyborców mówi, że zagłosowałoby e, na jakąś partię opozycyjną, ale nie jest w stanie e, powiedzieć, na którą. Czyli widocznie ta strategia, w którym wszystkie partie opozycyjne razem z obikłem która e, oryginalnie e, jest partią skrajnie e, prawicową. Razem z, z poskomunistami, tylko z jednym programiem poszli e, na wybory, żeby e, odsunąć e, Wiktora Ormano od, od władzy. E, wyborcy nie, e, nie byli zachwyceni z tym problemem, a teraz e, kompletnie rozpadła się opozycja. I to oczywiście znaczy też wielką odpowiedzialność dla partii rządzącej, żeby dobrze się posługiwać Tą, tą dużym zaufaniem e, 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 społecznościowym.
0: Przegra największym przegranym jest Jobik, w tym wszystkim, ale do sobie milczenie, bo to nie ma większego znaczenia. Jak wygląda sytuacja finansowa kraju? Powiedziałeś, że macie inflację, wiadomo, wszyscy mają inflację, większą lub mniejszą. E, u was jest jakaś, jakaś średnia z tego, co powiedziałeś, ale kilka lat temu głośno było w Polsce o tym, że e, Budapest na przykład skończył współpracę z międzynarodowym funduszem, z funduszem walutowym i że generalnie wasze zadłużenie zagraniczne no, idzie w bardzo dobrym dla Węgier kierunku. W jakim miejscu jesteście teraz? Czy Węgry są wystarczalne finansowo, są wystarczalne? Czy jednak ciągle skazanie jest się na kredyty? W którym miejscu się znajdujecie, Bo dekadę temu Orban mówił, że Węgry muszą wyjść za wszelkich zadłużeń, żeby stać się silnym państwem, więc stąd pytanie.
1: Tak, to, to też jest kwestia bezpieczeństwa narodowego i żeby też Zadłużenie społeczne były, były w dużej mierze nie wystawione za, 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 za granicę. No. I to się udało, jak, jak też wspomniałeś, odcząć się na przykład od IMF. Teraz jedna kwestia, która jest ważna też dla gospodarki, gospodarki węgierskiej, są źródła unijne, czyli fundusze KPO, z którą toczy się debata o charakterze politycznym, podobna do, do tej debaty polskiej. I przez to wrócił do, do rządu pan Tibor Nawraczyć, minister Tibor Nawracie, były komisarz w e, Komisji Europejskiej, aby można powiedzieć, że on teraz e, reprezentuje postawę e, podobną do, do, do prezydent, pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli e, czy też e, rządu polskiego, czy musi się znaleźć e, kompromis. E, aby, aby te źródła e, dotarły e, do Węgier. To jest teraz ważna, e, ważna część. Czyli,
0: czyli też macie z tym kłopot? To nie jest tak, że tylko Polska ryzykuje, że nie dostanie tych pieniędzy, ale Węgrzy są w tej samej sytuacji, tak?
1: Tak, nawet, no, no, nawet przez, przez jakiś czas wydawało się, że w Polsce idzie bardziej lepiej, chociaż ja sam miałem takie obawy, kiedy e, było e, wydiwany był e, pan premier Mateusz Morawiecki czy pan pre, e, prezydent Andrzej Duda razem z, z panią von der Leyen i byli, e, no, no, wydawało się, że ta, e, e, ta dzielna postawa, którą, którą e, Polska e, pokazuje e, co do, co do, wojny, to będzie, będzie ten proces wypłaty, ale ja, ja miałem już wtedy tę obawę, czy to nie, nie kończy się na ładnych, ładnych poklepieniach na plecach, ładne zdjęcia, a widzimy, że, bo byłam uważa że już 9 kwietnia będzie, za będą też co najmniej dostaną zielone światło, a widzimy, że chociaż jakby niby dostaliby dwa tygodnie temu, ale taka ogromna presja ze strony lewicy Parlamentu Europejskiego jest na, na pani von der Leyen, że to w ogóle nie jest tak łatwo. I ja tak tylko tak szeptałam, czy nie, nie dojdziemy do sytuacji, że przed wyborami węgierskimi to nagle Polska się stała wzorowym uczniem z tych czarnych, z dwóch czarnych owców, a jak będziemy się zbliżać do, do wyborów e, polskich, to nagle węgrzy będą e, na jakiś czas stać samym wzorowym uczniem, a czarne, cza, czarny owiec będzie znowu Polska, bo, bo to widać, że e, czasami i to też ma swoją historię, jak te kraje środkowoeuropejskie są przeciwko sobie rozgrywani. Dlatego jest ważne, żebyśmy nie, nie przestali razem no, toczyć dialog i, i, i wspólnie o nasze wspólne interesy dbać. Jak na przykład te fundusze. I nie jest przypadkowo, że delegacja Fideszu bardzo broniła. E, te źródła należące e, do Polski. I m, warto wskazać na to, że na przykład e, pan Balasz Hitwegi, poseł, euro, e, europoseł węgierski, jak e, przemawiał, że, na, że te pieniądze to nie są jakieś dary, te należące Polsce to nie dodał, że też dla Węgier, czyli europoseł węgierski bronił interesy polskie już w kwietniu maju, kiedy ze strony polskiej nie, nie odczuwaliśmy tą samą reakcję.
0: Mhm. Kiedy wczoraj rozmawiałem z, z byłem widzoszefem Europarlamentu, Ryszardem Czarneckim, to można zobaczyć na Polityko, na Polityko TV, on mówił, że... Najbardziej optymistyczną wersją jest to, że pieniądze będą opóźnione, a najbardziej realistyczną, że ich nie dostaniemy, to jest jedno. Ale wspomniał, oczywiście kawa a Węgier właśnie. Bardzo pochwalił Orbana za politykę, e, popraw jeśli się mylił, a ja to tylko przekazuję, e, za politykę informacyjną mówiącą, że bez pieniędzy unijnych my sobie Węgrzy Poradzimy, nie są nam niezbędne do życia, tak by przygotowywał naród węgierski na to, że może się nie pojawią w przeciwieństwie do polskiego rządu, który rozwiesił billboardy, że już je mamy. Czy Węgrzy mogą sobie, no tak na koniec, bo musimy powoli kończyć mm. te, 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 dzisiejsze spotkanie przynajmniej, bo w się spotkam jeszcze, jeszcze wiele razy. Bardzo e, zawsze zaszczyt. To duża przyjemność dla mnie, po prostu ogromna, ogromna wiedza i to jeszcze bratanki, także ty, 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 tym bardziej. E, czy...
1: Tak nie chcę słychać tak to słowo od, od Polaków, a jak już, już, już tracimy czas, czy kończy się na czas, ja, ja, ja chciałbym to, to podkreślić. Nie, jeszcze,
0: jeszcze mam pytanie, czy Węgry są przygotowane na sytuację, w której tych pieniędzy nie dostaną e, i to, czy to będzie oznaczało wyjście z Unii i co po Unii, bo to też jest taki scenariusz, który trzeba rozpatrywać, co jeśli Unia wypchnie te kraje, takie jak Polska i Węgry, teoretycznie czysto za, za swoją granicę. Czy Węgry mają plan B?
1: Nikt nie kwestionuje członkostwa w Unii Europejskiej. Nawet jak mamy te debaty i mamy inną wizję też do przyszłości Unii Europejskiej, jak, jak teraz widzimy, co ten galopujący, są e, integracje. Węgry zawsze mówili, że integracja w, w samym siebie może być wartością, ale nie, nie, nie integracja, żeby była integracja. Musimy integrację mieć na tych obszarach, gdzie po prostu to, to sprzyja i, i, i pomaga różnymi narodami jak ja wyobrażam sobie, jak na przykład te źródła by nie dotarły, to po prostu debata w ramach Unii Europejskiej by się, by się toczyła dalej. Ja myślę, że o wiele trudniej by było jednomyślnie, na, na przykład w razie takiej, nie wiem, co, co tutaj wydarzyło się w pandemii, że, że wszystkie kraje członkowskie zagwarantowały zadłużenie europejskie. Oczywiście jak Coś takiego by się wydarzyło, że Polska i Węgry nie dostają, czy nawet jeden kraj nie dostaje te źródła, to, to, to potem o wiele trudniej takie zadłużenie jednomyślne byłoby osiągnięte. Ale nawet w takim kryzysie to, to nie oznaczałoby, że, że Węgry chcieliby opuścić Unię Europejską. Jeden z naj, najwyższych poziomów poparcia członkostwa jest na Węgrzech i też w kręgach politycznych nie, nie jest kwestionowane członkowsko. A co do gospodarki, też do, do, te, do, do tej pory zawsze było znależone rozwiązanie, czyli alternatywa by się znalazła, ale bardzo oczywiście byłoby o wiele trudniej i te pieniądze się należą Węgrom. Też, jak też należą Polsce i też są już głosy dwa dni temu, że może pierwsza e, transza tego źródła może też już do, e, dotrzeć na Węgry do końca tego roku. Jeszcze raz podkreślam, że to jest w interesie całej Unii Europejskiej, żebyśmy w przyszłości też mogli e, tak e, razem, wspólnie e, tą jedność pokazać, jak pokazaliśmy przeciw agresji rosyjskiej. A
0: czy ja się obawiam, że jeśli w Niemcy nie wypłacą tych pieniędzy, a Węgry i Polska powiedzą, nic się nie stało? to eskalacja nastąpi tak ogromna żądań w Berlina, czyli w Brukseli, że się wszyscy nie pozbieramy. No ale to zobaczymy w przyszłości. Przerwałem cię, jeśli chodzi o bratanków. Tak już na koniec, bo czas nam powoli do tego końca. Wspomniałeś o tym, wyjaśniłeś, dlaczego Polska jest taka ważna dla Węgrów. Tak jak powiedziałem, wielu Polaków zastanawia się dlaczego. To już powiedzą. Pytanie od widzów polityko, czy łatwo jest do was emigrować z Polski? I, no, czy macie, I czy macie jakiegoś drugiego Orbana, którego możecie nam pożyczyć?
1: Ja myślę, że władze polskie są bardzo dobre i żaden kraj nie potrzebuje przywódcy, który ma perspektywę innego narodu.
0: To, to żart oczywiście ze strony widzów. Ale no, je, oczywiście je to... i rozumiem i
1: oczywiście bardzo, i bardzo dobrze słyszeć takie głosy, bo, bo ja też to, to czytam coraz więcej komentarów, które powoli się ten, ten sentyment przyjaźni węgiersko-polskiej wraca, co mnie bardzo cieszy, ale mogę powiedzieć, że, że możecie... Nawet jak nie jest dubler, możecie liczyć, na Polacy mogą liczyć na różne kręgi, które mają wizję o Europie suwerennych państw. I jeszcze raz, co do, co do bratanków, możemy i oczywiście, że mamy inne podejście, też na przykład do, do mocy, czy też, też do Rosji, inny, inny sentyment. Ale bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy nie przestali bezpośrednie komunikować, bo inaczej, jak widzieliśmy, taka ogromna presja jest i dezinformacja, że jak nie bezpośrednio komunikujemy, to ta komunikacja będzie, czy może być sfałszowana z różnych, z różnych innych stron.
0: Czyli... I działać i na naszą nieszkodę tak naprawdę i te niestaski są kompletnie niepotrzebne między bratankami, tak? Tak, do, dokładnie.
1: Ale nie wiem, czy emigrować, ale bardzo, bardzo czekamy na, na Polaków Hajdu, Bosło w Budapeszcie, zwłaszcza teraz, że, że tak, ja, tak po, po, pogoda też się sprzyja.
0: Ja muszę się przejechać, bo mi się salami pokończyło, które kupiłem dwa Aha. miesiące temu, także powinien się pojawię. A <laughs> Państwa moim gościem był Michał Kowacz, dobrze tak, mówię? Tak, doskonale. Dobrze. KSNN za spotkanie i do zobaczenia wkrótce. Zapraszam serdecznie na antenę Polityko. Ciebie oraz Węgrów, którzy mają dużo do przekazania tutaj mieszkańcom kraju nad Wisłą. Bardzo dziękuję. Zaszczyt był. Wzajemność z mojej strony. Dziękuję bardzo i Państwu do zobaczenia.